0: Wir haben heute ein Unternehmer-Ehepaar zu Gast. 2013 hatte er die Idee, mal so ganz nebenbei in einen Markt zu gehen, der a. als gesättigt gilt und der b. vielleicht eine der krassesten Monopolstellungen hat, die es heute noch gibt. Aufgewachsen in Tansania gehörte die Produktkategorie schon früh zu seinem Alltag. Ich habe meine Frau ein Jahr angelogen, so lautet ein häufig zitierter Satz. Sie arbeitete zu dieser Zeit noch im Bereich der Musikindustrie, unter anderem für Scooter und die Atzen. Sie war sich sicher, dass er nach wie vor Aufträge im Online-Marketing annahm und dass sein Online-Shop für Gewürze nur so eine Art Hobby für ihn sei. Heute geht es nicht mehr so nebenbei und er zeigt die Richtung auf seinem LinkedIn-Profil an. Disrupting the Spice-Business since 2013 Seit vielen Jahren machen die beiden das Unternehmen nun mit ihrem fantastischen Team zusammen groß. Ja, ihr ahnt es, auch die Hülle der Löwen spielte dabei eine kleine Rolle.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen? Und wie können wir dafür sorgen, dass die wenigen positiven Effekte, wie der verbesserte Umgang mit Remote Tools, nicht wieder verpuffen? Wie sind kleine und mittelständische Unternehmen mit der Krise umgegangen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch diese Woche, wie immer, die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Anne und Stefan Lemke von Ankerkraut. Hallo. Welcome.
2: Hallo. Hallo,
3: ihr beiden. Meine Güte, Dieb, was ihr da so mal eben kurz als Intro einschiebt. Da bin ich ja ganz... Ganz ergriffen. Also, naja, also, ja, aber so ihr seid so hast. deep, ihr habt so
0: eine geile, tiefe Geschichte. Ich hätte noch viel mehr aufschreiben können, ich muss mich aber so kurz halten und äh, wir kommen auf die Themen alle nacheinander, aber wir wir fangen immer mit derselben Frage an und ich hoffe, dass, <lacht> dass ihr da nicht geschockt seid. Ähm, die Frage lautet immer, wie seid ihr eigentlich die Menschen geworden, die ihr heute seid? Und wir würden mal mit Anne anfangen. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen.
3: Das ist selten also, übrigens. Das ist
2: selten, dass ich überlege. <lacht> ähm, durch ganz unterschiedliche Aspekte. Also ich glaube, dass es mich schon sehr geprägt hat, dass ich ähm, aus dem Ruhrgebiet komme und äh, als Bochumer Mädchen ähm, aufgewachsen bin in einer äh, sehr rauen Umgebung, also jetzt nicht mein Elternhaus, also ich komme aus einem wirklich sehr guten Elternhaus, aber äh, wer schon mal in Bochum war, weiß, es glänzt nicht unbedingt aus Schönheit von außen, sondern eher von innen. Also dieser Rupport-Charme, ähm, ich bin sehr offen und kommunikativ, das kommt sicherlich aus äh, dieser Gesellschaft und ähm, zu der geworden, die ich jetzt bin, bin ich durch äh, meine, glaube ich, diversen Stationen, die ich in meinem Leben vorher hatte, bis ich dann meinen Mann getroffen habe und der hat dann nochmal, also ich glaube, wir sind in den letzten Jahren wirklich zusammen wahnsinnig gewachsen, haben uns wahnsinnig entwickelt, ähm, was durch eine wirklich äh, sehr schöne und gute äh, Beziehung rührt, aber auch durch den, beruflichen Segen. Ich sag immer, ich bin so dankbar. Ich hatte vorher eine Berufsliebe, das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, Musikindustrie. Für mich gab es einfach nie was anderes. Und dass man das einmal in seinem Leben findet, ist schon selten. Dass man etwas so aus Leidenschaft und tiefer Liebe wirklich tut. Und jetzt habe ich das zum zweiten Mal, dass mich ein Job wirklich so erfüllt und das keine Pflicht ist, sondern ich jeden Tag gerne hingehe und mein ganzes Herzblut gebe. Und das dann auch noch mit meinem allerbesten Freund bzw. Ehemann zusammen. Das ist halt einfach wahnsinniges Glück.
3: Wow. Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich bin? Also erstmal, man sagt ja, die Summe der Erfahrungen macht den Menschen dann irgendwann letztendlich aus. Ich durfte sehr viele Erfahrungen in meinem Leben machen schon. Angefangen mit, wie du es kurz schon gesagt hast, meiner Kindheit in Afrika. Ich bin erst mit 13 Jahren nach Deutschland hergekommen. Das war für mich ein absoluter Kulturschock hier. Ich habe 5D-Mark gekriegt, stand im Supermarkt und meine Eltern haben gesagt, kauft dir mal was Süßes. Ich bin ähm, fast äh, unter Tränen wieder rausgekommen mit dem Geld in der Hand und habe gesagt, ich kann das nicht, ich weiß nicht. Also es war wirklich, das Leben da ist so komplett anders und äh, da liegt auch ein bisschen, liegen die Wurzeln auch für mein, mein heutiges Tun. Wir hatten einen Koch, der konnte ganz toll kochen, der konnte ganz toll indisch kochen auch und äh, das ist natürlich sehr gewürzlastig und ich habe als Kind immer schon gerne gegessen, <lacht> wie auch heute noch. Und dadurch hatte ich auch den Zugang zu dem Kochen nicht. Ich hatte Zeit, der Koch stand in der Küche den ganzen Tag und ich habe mich einfach mit an den Herd gestellt und habe als kleiner Junge mit fünf, sechs, sieben Jahren schon gelernt, wie man kocht. Ich bin dann kein Koch geworden. Ich habe zwei Jobs gehabt in Küchen, habe dann relativ schnell gemerkt, dass das für mich nichts ist, weil ich eher so eine zartbeseitete Natur bin. Und da fliegen halt die... Kochtöpfe, da gibt es dann auch morgens um 10 schon mal das dritte Glas Wein und was weiß ich noch für andere Sachen. Köche sind harte Leute, harte Menschen, die hart arbeiten und für mich war das einfach zu viel. Ich konnte nicht. Ähm, ja, dann ähm hatte ich diverse Baustellen in meinem Leben. Ich bin relativ rastlos, auch meine Schulzeit war relativ schwer, obwohl ich, glaube ich, nicht ganz doof bin. Ich, ich habe mir alles irgendwie, hat mich nicht erfüllt. Auch die Beziehungen, die ich hatte, haben mich nicht erfüllt. Und die Jobs haben mich nicht erfüllt. Und deshalb ähm, ja habe ich lange Zeit gesucht und immer geändert und immer neu gemacht und immer mehr und doller. Und ja, heute an dem Punkt, an dem ich bin, muss ich sagen... Ähm, dass ich mein Leben so weit äh, optimiert habe oder mich so weit optimiert habe bis zu dem Maximum hin und weiter drüber hinaus. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals mehr als 100 Mitarbeiter habe, dass ich eine Beziehung führe mit einer Frau, die ich äh, 23 Stunden am Tag irgendwie bei mir habe und nicht von ihr angenervt bin. Das ist äh, ja riesengroßes Geschenk. Aber ich glaube auch, ähm, da komme ich wieder zu meinem ersten Satz, man ist die Summe der Erfahrungen, die man macht. Und ähm, ich habe aus meinen Erfahrungen lernen dürfen, und habe ja, dadurch mein Leben so hingekriegt, wie es heute ist und bin sehr glücklich.
0: Wow. Ja, geil. Das ist so cool. Das spürt man auch. Wir sehen euch ja jetzt auch, weil wir nun das Ganze hier mit Videounterstützung machen. Ich hoffe, wir werden euch auch mal in live nochmal sehen, vielleicht irgendwann mal für eine Fortsetzung. Das strahlt ja aus. Auch das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, dass ihr euch dabei auch anfasst. Und das ist irgendwie so, so sweet zu sehen. Und ich stelle mir das unfassbar herausfordernd aber auch vor, so ein, so ein Unternehmen, auch gemeinsam aufzubauen. Vielleicht fangen wir noch mal bei der, bei der Lüge an, dass du deiner Frau am Anfang erzählt hast, du machst das so nebenbei. Wie bist du auf die Idee gekommen, in einen Markt zu gehen, der
1: sowas von, ja, von, von zugestellt ist? Und ähm, nicht nur die Idee, sondern vielleicht auch noch mal von dem Punkt, weil ich fand das gerade so spannend, Tansania, du als junger Typ, Jugendlicher hier? Also wirklich so, so ein bisschen, was waren deine Gefühle dabei, wo du sagtest so, hey, ich bin hier und warum jetzt Gewürze? Warum war dir das so wichtig? Ja, das Gefühl, das ist für dich sehr, sehr wichtig.
3: Das, das Ganze, der ganze Anfang von Ankerkraut ist ja nun auch schon lange her, acht Jahre und die Idee dafür ist auch wahrscheinlich noch länger her, neun Jahre, zehn Jahre. Ähm, heute ist es manchmal schwer, alle Gründe rauszufinden, wieso ich das eigentlich so gemacht habe. Ähm, bei mir war es das erste Ding, das Hauptding war einfach, ein Produkt zu machen, etwas selber in der Hand zu halten, was man macht. Ich komme auch aus dem Marketing, habe ganz viel online gemacht, viele, viele Jahre lang. Und das ist auch ein toller Job, den mache ich heute auch immer noch gerne. Aber ich war so als Freelancer, als One-Man-Show auch einfach immer nur alleine. Ja, ich saß immer mhm. alleine in meiner Bude rum. Das Geld hat gestimmt, aber irgendwie war es unbefriedigend. Und ähm, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich bin jemand, ich denke dann so, das kann es nicht gewesen sein. Da muss noch was anderes kommen. Und dann kamen wir zusammen irgendwann auf diese Idee, dass man das doch machen könnte. Und sobald, das hat Anne gesagt, Anne hat gesagt, mach das doch, weil ich immer sehr viel gekocht habe, die Küche voll mit Gewürzen waren. Hier ist der Eismann gerade, Entschuldigung. Kein Problem im Hintergrund. Der Und Eismann, geil. Als sie zu mir gesagt hat, mach doch Gewürze, war das wie so ein Blitz, der eingeschlagen ist, weil ich gewusst habe, so das ist es, das kannst du, das willst du, da hast du Lust zu und ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht, wie groß der Markt ist, wer da noch mhm. ist, welche andere, das war einfach nur mein Wunsch, ich möchte das machen, weil ich weiß, dass ich das kann, dass mich das mit Glück erfüllt und das ist sowieso das Wichtigste, ich hoffe, da kommen wir heute noch zu, weil das ein großer Teil von Arbeit für mich ist, nämlich mach das, was dir Spaß macht und dann ist das keine Arbeit, sondern dann ist das einfach das Leben und das versuche ich auch bei den Mitarbeitern immer, also ohne Plan, naiv bin ich da reingegangen, einfach nur, weil ich es machen wollte. Es gibt immer viele Dinge, viele Wege, wie man ein Unternehmen auch erfolgreich gründen kann. Es gibt auch die Gründer, die von der WHU kommen, den durchgeplanten ähm, Plan haben und ähm, das Ding geht ab wie, ich weiß nicht, ist eine Million, Milliarde wert. Äh, das gibt es auch, aber bei uns war das wirklich auch äh, einfach äh, Glück äh, und auch für mein Glück. So. Ja. Was meinst du dazu?
2: Ich meine dazu, also das äh, Mehr das, Glück äh, als Ver verstanden äh, ne? Also es hat unterschiedliche Gründe aber es stimmt ja auch es war halt nicht so geplant so wie es jetzt ist also unsere Hoffnung war, dass wir letztendlich davon ähm, unsere Kinder ernähren können, unsere Familie, ähm, dass wir vielleicht hier rund um Hamburg ähm, mit dem Namen Ankerkraut ganz gut ankommen und vielleicht auch auf dem isomarkt einen Stand haben oder irgendwie sowas. Aber dass das so gekommen ist, wie es jetzt ist und dass wir auch beide, uns wahnsinnig entwickelt haben und auch so einen wahnsinnigen Wachstumswillen entwickelt haben. Das war im ersten Jahr jetzt nicht unbedingt abteilbar, muss man mal Also es war auch nicht der Plan.
3: Und die Lüge, möchte ich auch noch mal kurz sagen, weil das stimmt leider wirklich, ähm so nach einem Dreiviertel, einem Jahr ungefähr, als die Aber ersten... mal,
2: sag mal kurz, warum du gelogen hast, weil das ist ja eine wichtige Information. Ja. Sag mal, das kann ich ja mal ganz kurz ja. noch mal sagen. Mal. Wir haben gegründet an einem Punkt im Leben, an dem es die meisten vielleicht nicht tun würden. ja Sondern, also Stefan und ich kennen uns elf Jahre, ähm, vor zehn Jahren war ich schwanger mit dem ersten Kind. Es ging alles wirklich sehr schnell. Und Stefan hat sich dann entschieden, Ankerkraut zu machen. Da hatte ich ein neun Monate altes Baby und das nächste war schon im Bauch unterwegs. Also was macht Frau da? Nestbau, alles auf Sicherheit, oh mein Gott, ja, jetzt dreht sich das Leben nicht mehr nur so darum, was ich gerne machen möchte oder du, sondern wir haben hier Verantwortung für zwei kleine Lebewesen. Und äh, da alles auf eine Karte zu setzen, also da war ich einfach überhaupt nicht mutig genug für.
3: Und ich habe dann gesagt, überleg dir mal, was in 30 Jahren ist ähm, und du lässt mich das jetzt nicht machen. Wie meinst du, wie ich in 30 Jahren dann drauf bin, wenn es, wenn das Thema kommt? Ja Und dann habe ich gesagt, da mache ich sowieso mal ein Fragezeichen dran, ob wir dann überhaupt noch zusammen sind, wenn du mir das jetzt nicht erlaubst. Und dann hat sie gesagt, gut, okay, man muss ja auch irgendwie, gibt es auch Dinge im Leben, wenn der andere meint, dass er das jetzt unbedingt mal machen muss, dann soll er das halt machen. So.
1: Das ist eine bemerkenswerte Dynamik. Also ich glaube, das, das Spannende, was ich gerade so raushöre, ähm, ihr beiden steht jeweils für die Sachen ein, die ihr machen wollt. Und nicht, ja, wir gehen in so einen Kompromiss, ja, sicher, aber wir kämpfen halt auch jeweils für die Idee. Und Anne, du in deinem Fall jetzt für Familie und Stefan, du in deinem Fall für die Firma und das irgendwie zusammenzubringen. Ähm, gib uns mal bitte einen kleinen Einblick in die dunklen Momente dieser Phase, dass nicht alle glauben, jo, das ist nach drei Wochen wieder vorbei. Wie lange hat das gedauert, bis ihr gesagt habt, klack und äh, jetzt sind wir wieder hier aligned als Paar?
3: Also die Dunkel, ich muss zurückkommen auf die Lüge, weil das ist eigentlich, das sagt man jetzt so, hahaha ha, ha, und heute ist alles erfolgreich. Ich muss trotzdem zurückkommen auf diesen Punkt der Lüge, mhm. weil das ist schon krass, ja. Ich habe meine Frau angelogen, mit der ich ein zweites Kind habe, äh, mit der ich irgendwie mein Leben aufbauen will. Und ähm, nach einem Jahr, knappen Jahr, als wir dann gemerkt haben, okay, jetzt kommt hier Geld rein und es bleibt auch ein bisschen was hängen, dass wir auch was rausnehmen können, weil unser angespartes Geld war wirklich alle, ja, und dann sagt sie zu mir, oder ich habe dann gesagt, so, dann kann ich es dir jetzt auch sagen. Ähm, ich habe übrigens äh, vom ersten Tag an keinen Kunden mehr geworben, nichts mehr gemacht. Ich habe alles auslaufen lassen. Und sie hat gesagt, sag mal, spinnst du oder was? Kannst du mir das, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und dann habe ich gesagt, weil ich nicht konnte. Ja, du hättest mich ausgebremst und es tut mir furchtbar leid. Bitte vertrau mir, lass uns jetzt weitermachen. Naja, und... Ähm, das möchte ich dann jetzt auch nochmal sagen, was passiert, wenn man seinem Mann vertraut, sehen wir ja heute, nein, ich hatte auch echt Glück, aber das war schon, ähm, ja, also dunkel würde ich nicht sagen, die Zeit war so geprägt von Arbeit, das war für mich, es gab keinen Montag, keinen Sonntag, Kein ich war nur im Büro, das war für mich überhaupt nicht, es gab einfach überhaupt keine Frage, das habe ich mir überhaupt nicht Gedanken drüber gemacht, ob hell oder dunkel, sondern einfach nur arbeiten und dranbleiben
2: aber es ist und? jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie mega Stress miteinander hatten oder so. Ja, also sie hat das dann akzeptiert das ist und nicht hat gesagt. So. Also wir hatten Arschloch, auch, äh, okay,
3: lass uns weitermachen, <lacht> ja? Nee. Das ja. Das das machst du ja nie wieder.
2: Auch gar keine Zeit für, weil neben der Firma hatten wir äh, zwei ja. Babys, ja? Also sie sind 13 Monate auseinander. Äh, da hat man schon an sich genug mit zu tun, wenn man dann aber auch noch parallel, und ich habe da ja auch schon bei Ankerkraut mitgeholfen, ne, mit dem Designaspekt nee. und Social Media und so. Und ich wusste halt nicht, dass das das Einzige ist, was da jetzt quasi gerade ähm, nee. läuft. Aber letztendlich hat uns das in unserer Beziehung meiner Meinung nach irgendwie nur gestärkt, weil... Also, der Stefan ist ein sehr untriebiger Mensch, ja, und der hat so diesen, durch seine Kindheit in Afrika auch diesen diesen Willen, also, wenn ich dem jetzt einen Rucksack geben würde und sagen würde, so, hier, Corona ist irgendwie vorbei, du kannst jetzt wieder hin, wo du willst, der würde halt gehen. Aber... Er wird auch wiederkommen und ich glaube, das ist auch das Wichtige in einer Beziehung, dass man sich da halt auch ähm, vertraut, weil was bringt es mir denn, wenn ich sage, also nö, ich möchte jetzt, dass du hier in unserem kleinen Einfamilienhaus äh, irgendwie bleibst und dein Leben nicht so leben kannst, wie du das gerne möchtest. Ähm, wenn er in den Himalaya will, hey, feel free, dann mach's halt. Ich komme jetzt in dem Moment nicht mit, weil ich habe ja auch noch die Kinder, aber äh, leb dein Leben so, dass du glücklich bist und wir das als Familie irgendwie zusammen hinbekommen.
3: Ich muss mal eben weg meinen Rucksack packen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass... das, ja, das wäre jetzt,
1: das, das, also, und das, die Energie kommt rüber, das kommt an. Und ich glaube, es ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil es gibt ja diese beiden Seiten, also, Anne, du als junge Mutter, du hast es auch gerade beschrieben, mit Ängsten, auch mit wahnsinnig viel zu tun. Es ist einfach irre viel, was man so, was Leute nicht kennen, die, die sagen so, irgendwie geht das schon, jetzt auch während Corona. Und ich finde es spannend, nochmal in diese Phase zu gehen, weil dieses Anschieben einer Firma ist ja wirklich wie so ein riesiges Rad, so ganz langsam zum Laufen zu bringen. Und dann irgendwann, wenn es läuft, dann wird es auch leichter. Und das in der Kombination, das finde ich schon echt stark. Wo, wo habt ihr eure Energie hergenommen, wenn ihr mal gemerkt habt, boah, jetzt wird's, jetzt sind die Tage mal länger und.
3: Also, ich glaube sowieso grundsätzlich, was beim Unternehmertum oft gleich ist. Ich habe ja gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Typen, die gründen und auch erfolgreich sind. Aber was alle irgendwie so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass die Vollgas geben, ja, und zwar auch risikobereiter sind als andere Menschen. Wir hatten irgendwie, das war so ein Sinnbild für mich, habe ich jemanden erklärt und der hat mir das erstmal gezeigt, was ich da eigentlich rede. Ich habe gesagt... Ich bin durch eine Baustelle gefahren, Das war, äh, man durfte 80 fahren. Ich war mit 110 auf der linken Spur, so gucken, ob irgendwo ein Blitzer ist, schnell durch, weil du weißt, du musst ins Büro. Weil ich nämlich ein sehr kritisches Gespräch mit einem Mitarbeiter hatte, der heute auch nicht mehr da ist. Und während ich da mit 110, also hört die Polizei jetzt nicht, nicht mit, hoffe ich, das war knapp über 80, ähm, gucke ich auf die ganz rechteste Spur und zwischen den Lastern fuhr dieser Mitarbeiter, von dem ich mich trennen wollte, mit 60 in seinem mhm. Firmenwagen, ja. Mhm. Und das habe ich jemandem erzählt und habe irgendwie gedacht, total, die Situation war irgendwie komisch, aber... Diese Person, der ich das erzählt hat, hat zu mir gesagt, ja, und das bist halt du, so sind halt Unternehmer. Ja, die gehen volles Risiko, hm. die fahren viel zu schnell, also übertragen, die geben einfach Vollgas, scheiß auf die Konsequenz und das muss leider auch sein. Das gehört, glaube ich, mit dazu, dass man manchmal einfach irgendwie extra Meile geht und äh, nicht sich ausruht, sondern sagt, ich muss einfach mehr, können mehr machen, mehr leisten als andere, ansonsten wird das hier auch nichts. Und das haben wir auch viele Jahre und was einem da Kraft gibt, ich weiß es gar nicht ich genau. Glaube, die Idee, der, das Konzept, äh, dass man was erreichen will, aber auch eine gute Beziehung, ähm, gibt einem da auch Kraft.
2: Ich glaube, wir haben einfach alle Energie auch für die zukünftigen nächsten Jahre schon irgendwie in dieser Zeit aufgebracht. Weil also bei ganz vielen Gesprächen, gerade mit anderen Gründerinnen, höre ich immer, ach Gott, und mit Babys, und wie geht denn das? Und ich sag dann immer, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich kann euch nichts erzählen von den ersten zwei Jahren meiner Kinder und auch nicht von Ankerkraut. Ich weiß natürlich, dass wir da teilweise an Weihnachten mit maxi Kosi auf dem Packtisch irgendwie äh, waren. Aber das ist einfach so schnell irgendwie vergangen, dass da in unserem in, in meinem Langzeitspeicher von der Zeit, also ich weiß, es war anstrengend und irgendwie so, aber ähm, ich kann, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Weiß ich nicht.
3: Und ich will jetzt noch mal einmal kurz zurückgehen zu diesem Bild, ja, weil das ist, dann kommen wir nämlich auch zu dem Schatten, der da auch ist, ja. Dieses Bild, dass du mit 110 Ras, obwohl da 80 erlaubt ist. Ich bin halt auch nicht Tor der Supergott, ja. Irgendwann wirst du auch mal geblitzt, ja. Und jetzt nach den Jahren muss ich sagen, ähm, haben wir auch schon ein oder anderes Mal einen vollen Schlag in äh, vollen Schlag in die Knie gekriegt hinten, wo du einfach zusammensackst und merkst so, oh, oh, da habe ich, glaube ich, mich ein bisschen überschätzt, ja, keine Ahnung, Schlaflosigkeit, ähm, Stressattacken und kannst nicht mehr und so. Also das ist schon, man darf die Kerze auch nicht zu doll von links und rechts ab, abbrennen, ähm, das geht halt auch nicht, ne, also ja, man muss auch seine Grenzen irgendwo kennen. Und ähm, ich meine, bei dem Wachstum, was wir jetzt hingelegt haben hier, das ist meine persönliche Grenze. Kann natürlich sein, dass das andere auch noch besser können. Ja, aber das war schon ganz schön doll, muss ich sagen. Also das tut auch schon manchmal dann doch ein bisschen weh. Und die Leute, die natürlich am Rand stehen, gucken einen manchmal auch verständnislos an und sagen, ja, was willst du denn äh, hier irgendwie Haus, Firma, Auto, äh, kannst hinfliegen, wo du willst, du hast ja alles äh, und jetzt sagst du irgendwie so, Gott, das ist alles so anstrengend, das tut mir aber furchtbar leid. Ähm, also man ist schon auch manchmal alleine als Unternehmer. ja Das ähm, Und da muss man dann auch irgendwie klarkommen mit. Also das wollte ich jetzt nochmal, um das Ganze zu entkräften und nicht zu sagen, dass ich irgendwie der Supergott bin, der hier äh, der irgendwie alles runterdrückt. Das ist auch nicht so. Ne? Also auch da kommt irgendwann
0: mal der Schatten. Die, diese Phase, du hast es, Anne, du hast es so nett im Nebensatz gesagt, ähm, Weihnachten am Packtisch. Äh, ja, du hast ja angefangen oder ihr habt ja angefangen quasi von zu Hause aus, äh, wahrscheinlich, du stellst mir vor, wie ich es von anderen kenne, wirklich am Anfang alle Pakete selber zu packen, äh, Gläser zu nehmen, sich zu überlegen, wie beschrifte ich das, wie mache ich das und so weiter. Also Webseite, alles selber gebaut. Ab wann habt ihr gemerkt, äh, okay, äh, ich kann nicht mehr alles selber machen. Ich muss jetzt anfangen, mir einen Dienstleister zu holen für Delivery oder irgendwie eine Halle mieten oder wie, wie ging das los, dass ihr gemerkt habt, okay, das ist jetzt nicht mehr hier Hobby, sondern das ist ein richtiges Unternehmen?
2: Also wir haben nicht zu Hause angefangen und zwar aus dem sehr einfachen Grund, dass wir sehr beengt gewohnt haben in einem wirklich kleinen Hexenhaus mit zwei Babys und ich gesagt habe und jetzt willst du hier unseren Wohnzimmertisch in Beschlag nehmen, ah, auf gar keinen Fall und deswegen ähm, hat der Stefan ein Büro angemietet in hamburg in einer bei einer Werkstatt, da waren irgendwie so, es waren insgesamt 50 Quadratmeter oder so. Und äh, ja, wann wir angefangen haben, Dienstleister dazu zu holen, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, relativ spät, weil wir ähm, unsere Firmenphilosophie irgendwie schon ist, äh, so viel selber zu machen, wie es halt irgendwie äh, möglich ist. Wir haben, oder Stefan hat dann ähm, nach, ich glaube, sechs oder sieben Monaten die erste Kollegin eingestellt und war das, zwar war das die Frau vom Postboten. Der hat seine Tour so geplant, äh, dass er immer als allerletztes bei Ankerkraut angekommen ist, so, weil er wusste, oh Gott, der arme Stefan steht da und er muss noch Pakete packen. Und dann hat er gesagt, sag mal, brauchst du hier nicht Unterstützung? Meine Frau, äh, die muss jetzt mal wieder einen Job haben, die ist jetzt auch fertig hier mit ähm, Kindern- und Elternzeit. Ähm, komm noch mal, was meinst du? Ich stelle sie dir mal vor, die Melli. So, und dann Geil. kam Melli, die Frau von unserem Postboten. Melly war aufgeregt, Stefan war aufgeregt und äh, seitdem ist Melly bei uns. Also die ist auch nach wie vor immer noch bei uns und Geil. packt fleißig Pakete. Ähm, und äh, ja, also das das war auch tatsächlich, that's Ankerkraut, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir sind dann danach auch weiter umgezogen, dann sind wir quasi ähm, in unser altes Hexenhaus mit Ankerkraut aus, äh, eingezogen. Wir sind ausgezogen und dann haben wir alle Leute in unserem Umfeld irgendwie eingestellt. Ähm, das ist teilweise gut gegangen und teilweise auch tatsächlich gar nicht, ne? gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber zwei, guck mal, die beiden Nachbarsjungs, ne? weißt du? Hauke und Kevin, die sind ganz früh mit eingestiegen und haben wirklich noch auf einer Waage so die einzelnen Gewürzgläser abgewogen. Die sind ähm, inzwischen, haben die sich hier so entwickelt, dass die unsere Bereichsleiter sind im ähm, Logistik und im Vertrieb. Also die sind so unfassbar toll mit uns gewachsen. Die haben halt angefangen, als sie 17 waren.
3: Und haben nebenher studiert,
2: haben nebenher studiert ja. ihr Abi gemacht und sind jetzt hier wirklich so, ähm, ja, eine richtige Führungsebene. Und das ist dann natürlich auch toll.
3: Der DHL-Mann, ähm, liebe Grüße an dich, Lieb Liebling, so nennt man ihn, der stand dann da irgendwann hat gesagt, du brauchst Mitarbeiter habe ich gesagt, wie Mitarbeiter, wozu denn? Das kostet Geld, das geht nicht, das muss ich, Du musst. das Geld muss hier im Laden bleiben. Er hat gesagt, nein, Mann, du brauchst Mitarbeiter. Und der hat mich wirklich so, natürlich, er wollte auch, dass er einen Frauenjob kriegt, aber <lacht> ich muss rückblickend sagen, der hatte einfach recht. Ja? ja, Mann, was für ein Irrwitz, dass ich da eigentlich, der schon immer dieses Unternehmergehen hatte, nicht gesagt habe, du packst ein, äh, du nimmst Bestellungen an, du gehst ans Telefon und äh, äh, ich gucke, dass das alles läuft hier. Nee, das musste ich lernen, und ja, heute, heute weiß ich das, aber heute gebe ich gerne ab und viel und wir haben auch zwei Chefs hier jetzt eingestellt vor zwei Jahren, drei Jahren. Die sind auch mitbeteiligt an der Firma. Ähm, Tolles, also toll mit denen zusammen. Die sind super. Die können viele Sachen besser als ich und als wir. Und ähm, das muss man dann auch irgendwann anerkennen. Es gibt Leute, die können Sachen besser. Keiner kann alles richtig gut. Ja, genau. das ist einfach das, so. Das
1: ist ja eine super wichtige Phase, ne? Und auch die Erkenntnis zu sagen, du bleibst halt nicht alleine und selbstständig. Ich ich kenne das, das, jedes Mal wieder denke ich so, boah, krass, du bist doch eigentlich irgendwie so der kleine Unternehmer und eigentlich muss doch alles selber machen. Und dann habe ich neulich auch mein Geschäft zu gesagt, Christoph, sorry, aber ähm, kann ich mal gerade für dich das entscheiden? Und ähm, das ist ja total wichtig, sich dann aber auch an die Hand nehmen zu lassen wie wie waren denn die Wachstumsschübe also wie, wie durch was für Phasenseite gegangen so als als Firma wenn du sagst okay und dann erst so nur ganz grob damit man so eine Idee hat für die die euch nicht so um die das ist jetzt
3: aber fies dass ich auf die zahlen festnageln lassen die nein, nein, nein. Nee, die zahlen brauchen wir nicht nein also um, grob. Äh, doch also ich kann das ja ruhig sagen erstes erstes Jahr irgendwie 100.000 Euro Umsatz mit mit Verlust nächstes Jahr 500.000 Euro Umsatz mit, keine Ahnung, 100.000 Gewinn und dann ging das immer so weiter. Mittlerweile dieses Jahr planen wir so mit 30, 35 Millionen, haben 180 Leute, machen ganz viel selber. Also die sind nicht im Büro alle, das sind auch viele, viele, die abfüllen und verpacken. Im Büro sind wir so, also wenn das Büro mal voll besetzt wäre, sind wir so 70, 80 Leute, sehr viele Leute im Marketing, also 10 Leute und wir stellen auch noch mehr ein. Das ist einfach unser Ding. Du musst heute alles machen. ja Du musst, also Wem erzähle ich das? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also du musst alles... Die, die Werbung buchen allerdings, kann ich sagen. Hier, die Firma Uplift in Hamburg ist super, falls jemand
2: äh,
3: eine Agentur braucht, die einem da Spoiler, unter die Arme greift. Äh, die sind super. Ähm, äh, vielen Dank auch, dass ich eingeladen worden bin. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also das ist wirklich... Das hat war, ja nichts ich, miteinander zu tun. Nicht die ja. Intention, aber Disclaimer: Michael äh, hat da, glaube ich, die Finger mit, mit drin. Also wir arbeiten quasi über... Äh, über Ecken, schon länger zusammen und äh, da, da bin ich aber wieder genau bei dem Punkt, das, was du selber gut kannst, das machst selber, aber es gibt auch Sachen, die können andere besser und dann hm. müssen das halt die anderen machen. So, ne? hm. Das muss, musste ich aber auch lernen.
0: Ja. Könnte es eine schönere Stelle geben, als hier jetzt eine kleine Werbeunterbrechung zu machen? Social is power. Nirgendwo anders lässt sich so leicht eine Beziehung zwischen Mensch und Marke aufbauen, wie auf Instagram, TikTok und Co. Wenige Kanäle bieten so starkes Skalierungspotenzial, das zeigt unter anderem auch die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ankerkraut und Uplift. Mit einer 97-prozentigen Nutzung hat das Smartphone den TV-Screen abgelöst. Dennoch landen die großen Werbebudgets weiterhin in den klassischen Medien. Laut einer aktuellen kantar studie von 2021 könnte das Mediabudget einer durchschnittlichen Werbekampagne mit einer Neuausrichtung 2,6 Mal effektiver genutzt werden. Große Herausforderungen erfordern jedoch Mut und eine tiefgreifende Expertise. Und um euer Potenzial herauszufinden und einen ersten Blick auf eure Aktivitäten zu werfen, bietet Uplift nur für kurze Zeit kostenlose Beratungsgespräche mit einer ihrer Expertinnen an. Sichert euch jetzt einen 30-Minuten-Slot unter uplift.com slash Also ihr könnt jetzt ganz exklusiv hier diese Gespräche bekommen. Wenn ihr auf der jobsuche seid, könnt ihr auf der Suche-Seite noch mal ein bisschen weiter euch umgucken, denn auch dort gibt es einiges zu finden. Aber dies ist jetzt mal ein kleines Angebot. 30-Minuten-Slot, Beratungsslot für Leute, Unternehmen, die Lust haben, sich mal professionell beraten zu lassen für das Thema Social Media. Und zwar sowohl für Paid als auch für Community Management also das ganze Programm. Uplift.com slash on the way to new work. Und weiter geht's mit anker -Kaut. Vielleicht können wir um, um, um eine Phase, vielen Dank für die für die auch die Zahlen und die Plakativität, mhm. aber vielleicht können wir eine, einen Einschnitt einen nochmal uns nehmen. Ich habe gelesen, dass du von dir selber auch sagst, dass du nicht so eine Frontsau bist und eigentlich gar nicht so nach Bühne und Öffentlichkeit gedrängt hast. Und da hat irgendwann jemand angerufen und gefragt, ob du da äh, oder ihr in die, in die Show Höhle der Löwen wollt. Vielleicht erzählt ihr die Geschichte nochmal, mhm. was euch das mhm. gebracht hat.
2: Sicht. Das war
3: eine Revanche-Lüge. Genau, da hat meine Frau mich nämlich angelogen. die Wir haben darüber gesprochen, also wir haben immer Shark Tank geguckt, da war das hier in Deutschland noch nicht so groß, mhm. ich weiß nicht, ob mhm. die erste Staffel schon lief hier, und da hat sie immer gesagt, hier in die Sendung, die kommt jetzt kommt jetzt hier in Deutschland, da müssen wir hin, habe ich gesagt, hier... Du spinnst doch. Ich mache mich doch nicht da zum zum Clown im Fernsehen. Ja, das ist. Äh, ich bin irgendwie Internetmensch. Ich brauche kein Fernsehen schon schon lange nicht mehr. Ähm, und sie hat dann aber gesagt, ja okay, dann lassen wir das. Und irgendwann klingelte mein Telefon und ähm, da war dann jemand dran aus Köln. Und der meinte dann so, ja hier Höhle der Löwen. Ähm, wir, ihr habt euch ja beworben und wir wollten sagen, wir finden das ganz interessant. Wir wollen mal so einen Probedreh mit euch machen und. <lacht> Da habe ich gesagt, also, äh, es hat sich keiner hier beworben. Doch, doch, Anne, Anne Lemke hat sich hier beworben. Okay. Ja. Und ich habe dann natürlich sofort gesagt, ne, auf keinen Fall, ähm, aber... Ja, also wie das so ist in der Ehe, man entscheidet dann gemeinsam und äh, findet, entscheidet sich dann dafür, dass das, was die Frau will, das Richtige ist. <lacht> Sehr geil. Nein, Anne, nochmal echt, echt noch
0: Kompliment, so Anne. Nochmal Kompliment. Ja. Ich habe mitgeschrieben, mach doch Gewürze. Also diese äh, drei Worte, die sollte man sich irgendwo an die Wand.. Bei euch tätowieren, ja, das, das ist, ist wirklich geil. der Hammer. Und dann einfach zu sagen, ja, warum nicht mal bewerben? Ich mache jetzt einfach mal. Naja, Echt cool. ja. also
2: das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist natürlich auch mein ehemaliger Job gewesen. Ja, ich war ja auch irgendwie Presse- und PR-Frau von Scooter und diesen ganzen Leuten. Und Mein täglich Doing war halt irgendwie TV. Und äh, jetzt habe ich halt irgendwie gedacht, das kann ich. Ich versuche das jetzt einfach mal und habe mir dann auch gedacht, naja, den Stefan werde ich schon noch irgendwie überzeugt kriegen, wenn es denn dann irgendwann soweit ist. Ja. Es hätte doch auch sein können, dass sie uns niemals anrufen. Dass sie dann bei ihm direkt anrufen, war natürlich irgendwie ein bisschen blöde. Hätten Sie meine Nummer gewählt, wäre es vielleicht ein bisschen easier gelaufen. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt 2015, als wir das erste Mal Kontakt hatten, auch schon wussten, dass wir da nicht allein auf weiter Flur sind. Ne? Dass es auch noch andere Leute gibt, die äh, Gewürze als Startup machen. Und dann habe ich zu Stefan gesagt, ja, was möchtest du denn? Dass wir da irgendwie abends sitzen und uns das angucken. Und ähm, jetzt machen wir ein Foto. <lacht> und uns das angucken. Ähm, und dann sitzen da oder stehen da unsere direkten Mitbewerber. Und wir haben es nicht versucht. Und dann hat er gesagt, ja, hast du recht.
3: Und damit hat sie mich dann auch gekriegt.
2: Ja, no. Das war das,
3: wo ich dann gesagt habe, okay, hast du recht, würde ich mich so furchtbar ärgern drüber. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin da in die Sendung. Ich glaube, man sieht das. Ähm, die ersten Minuten sind wirklich sehr stockig und äh, 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 fiel mir furchtbar schwer. Über die Jahre nutzt das so ein bisschen ab. Ähm, ähm, ich erzähle immer gerne, das war also mit das größte Ding, wo wir jemals waren, das war so vor 1500 Leuten irgendwo in Essen, als man das noch durfte, 2019 oder so, vor irgendwelchen Edeka- und Rewe-Einkäufern und äh, ich steige äh, ein mit dem Satz, äh, das Schlimmste am Handel sind sind die Einkäufer. <lacht> 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 wir okay. stehen da auf der Bühne vor 1500 Leuten mit grauen Anzügen und keiner hat gelacht. Äh, das war, also da da... Da hat man sich schon, also da habe ich mir wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen Eier anwachsen lassen, was das ganze <lacht> Thema angeht. Ähm, ja, auch, ich meine, das Leben ist kurz, ja, mach das einfach, also durch da. Und das war für mich ganz gut, das war so ein bisschen Feuer, Feuertaufe. Heute, heute kann ich das ein bisschen besser, glaube ich, also stresst mich das nicht mehr so.
1: Ich finde das Muster geil, dass ihr euch gegenseitig anlügt, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob man das einmal so ein, zwei empfehlen kann. Ja, also Anlügen
2: ist ja irgendwie so, das klingt nein. ja so, oh mein Gott, was ist denn mit denen los und was führen die denn zu finden? Also es sind nein, ja nein. irgendwie immer so, wir, wir, also Lüge ist irgendwie falsch. Schwiegen. Wir haben es einfach nicht ist ist gesagt.
0: Waren nur, ja. nach nur auf 11 Meter musste Christoph ja. machen, die musste
3: Christoph machen. Genau, verschwiegen, verschwiegen. Ja. Wenn du eine Freundin ja, hast, mit der du dich heimlich triffst, jetzt als Mann, ja, oder als Frau, die auf Frauen steht. Das ist, das ist eine Lüge. Das andere ist einfach, ich habe gewusst, dass ich recht habe und ich wollte für sie nur das Beste und ja. habe die Wahrheit etwas optimiert. So. Ja, ja
1: die Wahrheit ich ist ich gut. 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 Nein, nein, voll verstanden.
0: Aber erzähl doch mal, vielleicht auch, weil wir hatten noch nie jemanden von der Höhle der Löwen und äh, wie ist das? Du bist da in, in der Sendung, dann, dann kommen die auf dich zu und sagen, ja, finden wir toll, aber das ist ja noch kein Vertrag. Da hat man erstmal so eine mündliche Zusage. Dann geht es ja eigentlich erst was los mit den Verhandlungen? Ne? Wie, wie, wie ist das gelaufen?
2: Ich du glaub, meinst, nachdem, man, ein, beste, nachdem ne? man einen Deal gemacht hat, meinst du? Ja, ja. Okay, also ja, das stimmt. Also du kommst da zu dieser Aufzeichnung und was mir immer bei so einem Punkt, wenn wir über die Höhle der Löwen sprechen, ganz wichtig ist, im Fernsehen ist ja vieles gescriptet, aber bei mhm. also geschrieben, ja, und das ist da tatsächlich nicht so. Also weder die Löwen wissen Bescheid, wer da kommt, noch, also du als Gründer weißt natürlich, du hast die Wahrscheinlichkeit von Löwe XYZ. Also die treffen sich auch vorher nicht. Das ist wirklich ähm, einfach so, wie es dann auch im Fernsehen dargestellt wird, nur ein bisschen länger. Und man hat zu der Aufzeichnung, ähm, muss man einen, ähm, einen Aktenordner dabei haben mit seinen ganzen Firmenauskünften, ähm, Abschlüssen, was auch immer bei uns war halt leider das Problem, dass wir die Allerletzten an diesem Tag waren, am letzten Aufzeichnungstag. Und die waren froh, dass sie alle Feierabend hatten. Und wir haben dann noch irgendwie so was gedreht mit dem Amos, mit diesem Moderator und sind zurück in unsere Garderobe und wollten unseren Aktenordner da übergeben. Aber weder ein Frank Thelen noch irgendwie irgendjemand war noch da. Dann standen wir da mit unseren Firmenunterlagen und dann kam irgendeiner von der Produktion, den haben wir dann diese geheimen Sachen in die Hand gedrückt und haben gehofft, dass sie auch ihren Weg finden. Das haben sie dann auch getan. Ähm, ja, man macht da einen Händedruck. Und für uns als Hamburger Kaufleute bedeutet das auch was. Also das war uns schon klar. Wir sind jetzt halt nicht so die, die da reinlaufen und sagen, ja, Deal. Und im Hintergrund denken wir, edge Batch. Wir wollen hier nur die Fernsehwerbung-Zeit. Ähm, das war nicht unsere Intention. Also ähm, Wollten wir auch. Natürlich wollten wir das, ist, das auch. Kann aber ich auch jedem
3: nur empfehlen. Wir also, wollten keinen
2: Fake. Nein, wir wollten keinen Fake, wir ne, wollen sondern auch einen Deal machen. wenn ja. wir einen Händedruck machen, dann bedeutet das auch, also wir wir sehen das jetzt eigentlich schon als abgeschlossenes Ding und natürlich mhm. musst du danach halt noch eine DD machen und alles irgendwie durchgehen, weil es kann ja auch sein, dass alles, was wir da in der Sendung erzählen, einfach irgendwie Quatsch ist. Ich glaube, die hatten wirklich schon Fälle von, wo irgendwelche Gründer erzählt haben, ja, ich habe einen riesen Deal mit Handel XY. Und dann haben die Löwen gesagt, geil, da steige ich ein und es war halt einfach nur ähm, heiße Luft. Mhm. Ähm, ja, und dann hat das ein paar Monate gedauert, ich glaube drei Monate und dann waren wir beim Notar, richtig? Ja.
3: Ja, nicht ähm, ganz so einfach. Nicht ganz so einfach, ohne da jetzt groß in die Tiefe zu gehen. Ähm, äh, ich sage mal so Verträge mit VCs. Ähm, ja, die haben's schon in sich. Äh, die sind auch etwas länger und teilweise dann. Also unserer waren ja nicht mehr auf Deutsch. Ähm, ja, da gab es auch das einige eine oder andere Gekabbel, auf das ich jetzt nicht näher eingehen will. Ähm, ähm, äh, ja, es war auf jeden Fall eine krasse Zeit ähm, und als dann endlich unterschrieben war, war ich auch echt froh und man muss dann auch sagen, ähm, dass auch wenn so jemand dann das Netzwerk quasi aufmacht für dich als kleines Lichtlein, äh, dass dann, da tun sich dann auch schon okay. Türen auf, also das ist ähm, Frank und, und also insbesondere auch sein Team haben für uns wirklich viel gemacht, ähm, das hat schon was gebracht, kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, dass das Schon sinnvoll ist.
1: Wer von euch keine Lust mehr hat, auf PowerPoint-Folien zu starren oder den ganzen Tag in virtuellen Meetings zu sitzen, ihr aber trotzdem nicht die Möglichkeit habt, im Unternehmen richtige Events durchzuführen im Moment, dann kommt hier ein Werbepartner für euch. Es geht um mein Team von Streamforce One. Ich habe damit nun mal zu tun äh, über Blackboard, das ist nämlich ein Teil der Blackboard Crew. Und uns geht es darum, bei Streamforce eure Zusammenarbeit im Unternehmen durch Streaming zu verbessern. Indem wir euch helfen, richtig gute virtuelle Events auf die Beine zu stellen. Und zwar vollwertige virtuelle Events. Nicht einfach nur ein Ersatz, sondern ein ganz eigenständiges Format. Das haben wir über die ganze Corona-Zeit für viele Kunden schon realisiert. Denn gerade jetzt sind Events wichtig, um zusammenzubleiben und zusammenzuarbeiten im Team. Dafür haben wir Streamforce One gestartet. Mit vier Jahren YouTube und Podcast-Erfahrung, über acht Jahren Expertise im Cloud-Bereich, schmeißen wir hier alles zusammen, was wir wissen, um die Zeiten von Homeoffice und Social Distancing dann entsprechend more entertaining zu machen. Das ist das, was wir mit Streamforce One auf die Beine stellen. Wir wissen eben, gute digitale Events sind eher wie so eine Live-Sendung im Fernsehen. Man schaltet gerne ein, man lässt es nebenbei laufen, weil es eben inhaltlich auch bereichernd ist und unterhaltsam. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, dass jeder sich aktiv in das Programm einbringen kann über die Chat-Möglichkeiten, Chat-Funktion. Ihr könnt einfach mal schauen, was wir so realisiert hat, haben bisher. Das Ganze findet ihr auf streamforce One ausgeschrieben mit one.com oder auch über die Blackboard-Seite blackboard.com und dort könnt ihr Beispiele sehen von Videostreamings, wie wir das Storytelling aufgebaut haben, wie wir auch mobil live streamen, wie wir Regie und das ganze Co-Moderation und Hosting durchführen oder auch Animationen bauen, die Speaker trainieren, Moderationstraining und, 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 und. Uns macht das sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wir wissen, es bleibt ein Format für die Zukunft, auch nach Corona. Und deswegen schaut einfach mal rauf. StreamforceOne.com oder Blackboard.com, dort findet ihr. Die Informationen zum Thema, wie ihr aus einem Event ein wirklich geiles, virtuelles Event machen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge und wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Wäre jetzt auch so eine Anschlussfrage, denn ähm, Michael ist immer so herausragend in der Vorarbeit Recherche, also auch dieser gute Text bei euch, ne, das ist hier, ne? Michael Credits. Ähm, und deswegen würde mich jetzt interessieren, weil das äh, hat er auch gespoilert, dass der Gewürzmarkt ähm, nicht ganz so einfach ist. Und das finde ich jetzt nochmal ergänzend dazu sehr spannend. Vielleicht die Phase davor, danach. Was heißt, das ist kein einfacher Markt oder ist es ein, ein krasser Markt? Und ähm, was hat das bedeutet für euch und wie seid ihr damit umgegangen?
3: Ähm, absolut festgefahrener Markt. Ähm, Marktführer in Deutschland, Fuchs kann man ja sagen, ähm, wirklich viele, viele Prozente vom vom Markt ähm, vielleicht etwas gefangen in seiner Old Economy Blase zu wenig Bewegung drin gewesen und dadurch und ganz kurz, die Flanken sagen, für aufgemacht die
2: Zuschauer äh, ja. Zuhörer die sich ja auf dem Gewürzmarkt nicht auskennen dass eigentlich jede Marke die ihr im so. Supermarkt stehen seht ist von Fuchs. Müsst ihr einfach mal umdrehen und dann steht dann da hinter, wo das Produkt herkommt, steht eigentlich immer Dissen. Und alles, was aus Dissen kommt, ist halt Fuchs. Also es ist Fuchs, ähm, Ostmann, Ubena. Äh, die haben alles aufgebaut, was nicht Dr.
3: Wagner, bei drei also, auf den
2: Bäumen ja.
0: ist. Wir reden über 80 Prozent, Christoph. 80 Prozent wow. war das, als, als Ankerkraut wow. Ankerkraut gestartet ist.
3: Auch muss okay. man sagen, tolles Unternehmen. Auch, also Früher auf jeden Fall. Ist ein Start-up. Der Gründer hat die, die Salz und Pfeffer mit der irgendwie mit der Mofa ausgefahren. Ja, also wirklich auch aus den eigenen Händen irgendwie einen multinationalen Konzern aufgebaut. Ähm, der Dieter Fuchs ist leider verstorben jetzt vor ein paar Jahren. Ähm, ja, aber wie das ist bei so älteren Unternehmen, da ist halt auch manchmal eine Flanke auf. Ja, die, die haben dann, äh, vielleicht sind die nicht schnell genug am Markt, das Marketing ist nicht zeitgemäß oder ich will jetzt auch nicht denen irgendwie sagen, das ist doof, aber da war auf jeden Fall eine Flanke offen und das haben wir dann irgendwann auch mitgekriegt. Das Besondere bei denen ist, der Wahnsinn, der Supermarkt liebt die, weil die eigene Teams haben, die in den Supermarkt gehen und alle Sachen selber bestücken. Das heißt, der Händler, der sagt, ja, wie Gewürze macht ihr und das, die soll ich selber einräumen oder also das Regal, das andere, das räumt sich von alleine ein. Da muss ich noch nicht mal muss ich nur unterschreiben, wenn wir bestellen wollen. Also die haben das, den Vertrieb für den Lebensmittelhandel haben die, glaube ich, weltweit was Gewürze angeht, haben die erfunden. Ja, super eigene Schränke und so, mega, mega gut gemacht. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir und noch andere kleine und ähm, der Markt ist so groß, dass man sich da auch ähm, noch ein kleines Stückchen nehmen kann von. Ja, also wir.
0: Was man bei euch ja auch noch mal sagen muss, für die wenigen, die euch vielleicht noch nicht gesehen haben, ihr, ihr seht halt einfach auch viel frischer aus. Ne? Das ist ja das, also es gibt kaum einen Markt, wenn du da dir die Verpackung anguckst, wo das alles so oldschool und langweilig aussieht wie in dem Markt. Ne? Außer du gehst hm. jetzt in so, in so ganz kleine ähm, äh, Nischenläden, wo dann ganz, ganz kleine Anbieter sind. Aber das, was ihr gemacht habt, ja in, in den Supermarktregal, frische, also ne, das, wo du sagst, ja wow, natürlich kaufe ich das jetzt mal, weil das sieht einfach auch schon geiler aus. Ähm,
2: ja, ja. Das, das ist auch einfach was gewesen, was wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben. Also dass wir nicht nur die weltbeste, leckerste Gewürzmischung machen, ja, zu einem fairen Preis, weil Paprika ist nicht gleich Paprika. Es gibt 100 Sorten Paprika Edelsüß. Und du musst halt einfach das finden, was du dann als Grundsubstanz nimmst, um daraus was zu zaubern. Aber es muss auch hübsch aussehen. Also wir wollen, dass man unser Produkt nicht nur selber im Supermarkt geht und sagt, oh, was möchte ich heute kochen, Bolognese, okay. Sondern auch, wenn ihr vielleicht irgendwo eingeladen seid, man kriegt immer irgendeine Flasche Wein oder einen Blumenstrauß. So, hey, du kannst aber auch das mitbringen. Und das ja. sieht schön aus und das ist wertig und die Leute freuen sich darüber.
3: Genau. Aber auch der Weg war steinig. Wir haben uns zu Beginn irgendwann mit einer... Professorin von so einer Markenuni getroffen und haben ihr dann yeah. gezeigt, wie das Ganze aussehen soll und die Marke und ich habe gesagt, also erstmal der Name Ankerkraut, das geht mir, ist viel zu derb, das braucht, das ist ja, und äh, was wollen sie da verkaufen drin, soll da Parfum rein oder was, das sieht doch, das passt doch gar nicht so, also wirklich, jemand, der sich auch wirklich damit auskennt, die will ich jetzt nicht diskreditieren, aber ich will nur sagen, wenn so ein Muster so festgefahren ist, äh, dann ist da manchmal auch die Möglichkeit da, dass man was machen könnte. Der Etikettendrucker, größte Etikettendruckerei Hamburgs hier, ähm, wurde gerade vom Weltkonzern übernommen und der alte Gründer, toller Typ, aber auch mit einem mit ein bisschen Vögelchen, bei dem im Haus, im Bürogebäude waren halt so, waren alles voll mit Vögeln, das war voll gekackt auf dem Boden. Ist, ist auch Wurst, also einfach nur, um zu sagen, was für ein ausgeflippter Typ das war. Und äh, der hat dann meine Drucksachen quasi mit mir besprechen wollen. Und ich habe gesagt, sie, der ist hier der Chef von 700 Leuten, was macht er denn? Ja, und der hat gesagt, mit Ihnen wollte ich sprechen, weil nämlich diese Etiketten, das kann ich ihm gleich sagen, das wird so nichts. Da muss irgendwas mit Neon drauf, da muss ein Stern drauf, da muss was mit dem Preis drauf, da muss jetzt kaufen drauf, sonst werden kein Kunde bei diesen Produkten zugreifen, dieser Tipp ist gratis, den Druck müssen sie trotzdem bezahlen. So. Und dann, so. Also nur um euch mal zu sagen, und das sind zwei Leute, wirklich, die wirklich Ahnung hatten, die haben zu uns gesagt, das geht nicht und wir haben es trotzdem dann gemacht und äh, das sagt man heute dann so leicht, ja Design, das wollten wir mal so machen, aber sowas muss man sich halt auch trauen. Und dann ja. für ein paar tausend Euro, was damals für uns richtig viel Kohle war, einfach mal die Produkte herstellen und sagen, so, mal gucken, ob das jetzt jemand kauft.
1: Ja, ja und den Mut haben zu sagen, naja gut, die haben auch mal angefangen und recht gehabt. Und äh, du hast es ja gerade gesagt, es ist eine Flanke offen. Und dann zu sagen, es macht ja auch Spaß, das ist ja auch ein Teil des Dings, zu sagen, ich spiele jetzt die Flanke eben anders. Ne? Also das, Wahrscheinlich wärst du frustriert gewesen, wenn du gesagt hättest, hast, ah, nee, pff, dann machen wir mal das Design und dann ist schon ein Teil der Magic einfach nicht mehr da. Das ähm, kann ich ganz gut rausfüllen.
0: Wir wollen, wir, wir sind ja ein Podcast auch, äh, der sich darüber Gedanken macht, wie sich Arbeit eigentlich verändert. Und wie ihr das beschrieben habt, äh, die Nachbarjungs, die bei euch Karriere machen können, äh, die Frau vom Postboten, das, das sind natürlich super plakative und tolle Stories. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen äh, auf das Thema eingehen, auch wie ihr anders was ihr anders macht, vielleicht auch anders äh, im Vergleich zu euren Jobs, die ihr vorher hattet. Vielleicht auch ein bisschen, wie, wie ihr in der Corona-Krise euch organisiert habt. Erzählt mal ein bisschen, wie das so ist, äh, wenn man
3: bei euch ins Büro kommt. Äh, wie wird da gearbeitet? Also als allererstes, ähm, ich hatte auch ein, zwei, drei angestellten Jobs, bevor ich selbstständig war. Und ich hatte oft ähm, Vorgesetzte oder auch Chefs, die einfach hart waren. Ja, nee, das ist falsch. Neu machen, anders machen und ich weiß noch, also mein erster, mein Lehrjob äh, war im Druck damals noch. Der Chef hat nur rumgebrüllt und ich habe irgendwie, habe ich gedacht, nee, das ist, das, das, ist es nicht. Ja, das kann sein, dass es das vor 100 Jahren gut war, aber ich gehe, ich, ich habe morgens Bauchschmerzen, wenn ich, wenn ich hier, hier im reinkomme, das ist doch totaler Mist. Und das habe ich mir so ein bisschen als Leitsatz mitgenommen. Ähm, ähm, behandle die, die Mitarbeiter, behandle die Kollegen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Das ist, glaube ich ganz, ganz wichtig respektvoll und ähm, ja, geht ja heute wahrscheinlich auch gar nicht anders mehr. Ähm, dann muss ich sagen, also wir haben hier keine Holokratie oder sowas. Es gibt ja so diese richtigen New-Work-Dinger. New ähm, da haben wir ehrlich gesagt uns mal den Markt angeguckt und gesagt haben, wie viele holokratisch organisierte Unternehmen haben denn nun wirklich Erfolg? Und äh, da mussten wir, also das Führungsteam, wir vier, haben uns dann angeguckt und gesagt, ja, okay, ich glaube, wir machen das doch lieber so normal mit Vorgesetzten und Chefs. Das hat schon auch Gründe, dass das sehr gut läuft und Menschen... Also es gibt Menschen, die können selbstorganisiert sehr gut arbeiten, aber es gibt auch viele Menschen, die können das nicht und die brauchen halt jemanden, der ihnen sagt, was sie machen sollen. So, Deshalb, ja, haben wir hier so eine Mischform. Äh, alle Leute können relativ frei entscheiden, müssen relativ frei entscheiden, weil ähm, wir eher weniger Vorgesetzte haben. Also du hast hier sehr viel Freiheiten. Ähm, haben keine richtig flache Hierarchie, muss ich sagen. Das nee, äh, ja... Habe ich den Faden ver oh, ich verloren? <lacht> Warte das, in das, Thema also, auch, du, das Thema ist ja auch oder ihr, es ist das super Thema komplex, ist ja so komplex und das ändert sich ja auch viel. Deshalb ja, wir sind auch gerade ein bisschen im
2: Umschwung. Also man darf halt nicht vergessen, dass wir nicht nur eine fancy Marketingbude sind, sondern wir sind auch Produktion und äh, Logistik und so weiter. Mhm. Und das ist es ist für uns super wichtig, dass auch hier die äh, coolen Marketing-Mitarbeiter wissen, wo kommt das Produkt eigentlich her. Das heißt, wenn du bei Ankerkraut anfängst, und es ist jetzt nicht gerade Pandemie, äh, das Erste, was du machst, ist erstmal eine Woche in der Produktion und im Lager arbeiten. Und zwar egal was, weil wie kommt denn das Produkt in das Glas rein? Und was machen die Kollegen da eigentlich? Und was bedeutet das? Ähm, keine Ahnung, 1500 Streuer Magic Dust abzufüllen. Wie lange brauche ich dafür? Wie fühlt sich das Produkt an? Wie sieht's aus? Also das ist hier schon mal so das kleine Einmaleins.
3: Wie froh bin ich, wenn ich Feierabend habe? Äh, nach, so nach
2: so einem Tag. Genau. Und wie rieche ich dann vor allen Dingen? Ne? Also man riecht ganz eindeutig. Unser altes Wohnhaus riecht immer noch nach Gewürzen. Und das ist schon sieben Jahre her und gestrichen. Ähm, also das ist erstmal das, das eine. Ähm, das andere. Das andere ist, ähm, jemand, der uns mal besucht hat, ähm, ein externer Berater, der hat gesagt, hier menschelt es sehr. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was Anka Kraut ausmacht. Wir sprechen von Kollegen und nicht von Mitarbeitern. Ähm, es ist uns wichtig, dass ähm, jemand in der Produktion genauso eine Meinung haben kann zu einem Thema wie jemand im Vertrieb. Und das wird auch gehört. Also wir wir, wir hören und wir sehen auch die Entwicklung, die die Kollegen halt irgendwie durchmachen ähm, und geben auch jedem die Chance, die Entwicklung durchzumachen. Wir stellen letztendlich Menschen ein, müssen erstmal gucken. Also andersrum, wir haben auch ganz viele Fehler gemacht auf der äh, Recruiting-Seite, ja? haben uns gesagt, okay, jetzt brauchen wir einen super krass coolen Typen für den Vertrieb, Ja, so ein richtiger, der sich da reinbeißen kann, der das schon so und so viele Jahre macht. Ja? Ende vom Lied war, nach fünf Wochen äh, der Hund schnarcht gerade ganz doll. Ja, ähm, nach fünf Wochen war derjenige weg, weil der vielleicht super gut in seinem Job war, aber zu uns überhaupt nicht gepasst hat. Und wir haben festgestellt: Es ist wichtig, dass ähm, du zu uns passt von deinen Werten, von da, einfach von, von allem. Und den richtigen Job für dich, den finden wir dann schon. Weil ja. wir das hier ganz oft feststellen. Jemand fängt vielleicht im Vertrieb an und sagt dann aber, okay, ich möchte vielleicht mich doch weiterentwickeln in Richtung Social Media, weil das kann ich richtig gut, weil mein Instagram-Kanal und so weiter. Und da bekommen die Kollegen dann auch die Chance. Ähm, und wir versuchen, auch ein bisschen out of the box zu denken. Wir Jetzt im Moment ähm, sind wir zum Beispiel auf der Suche nach Videographenteams, weil wir das alles in-house machen wollen. Und ähm, dann haben wir auch so einen Kumpel aus Bremen, der hat eine Werbeagentur und der hat gesagt, so, und jetzt schreibt dir mal in die Bewerbung rein, du hast keinen Schulabschluss, Scheißegal. Sei aber gut in dem, was du tust. Sei ein cooler Typ. Hab Bock darauf, Videocontent zu machen und irgendwelche Animations. Das können die äh, Jungs und Mädels heutzutage irgendwie richtig gut, aber haben vielleicht keinen Bock auf Schule. Stefan hat auch kein Abitur. Ja, Du brauchst heutzutage nicht ähm, Abitur, Bachelor, XY. Das ist für uns ziemlich unbeeindruckend. Es ist natürlich schon gut, du kannst es nicht nur mit so Leuten, die alle Schulabbrecher sind, kannst du sicherlich nicht äh, so ein Unternehmen irgendwie richtig Machen, aber es muss eine gute irgendwie Mischung sein, weil nur Akademiker das passt dann auch nicht zu Ankerkraut.
3: Und wie es immer ist im Leben, äh, Ausnahmen bestätigen auch die oder nicht Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es gibt immer zwei Seiten. Wir haben gerade jemanden eingestellt, äh, top ausgebildet, und die ist einfach so gut. Das ist, also, und das ja, hast schön. du auch. Na, und ähm, ich glaube trotzdem, also das Wichtigste ist der Mensch. Aber dann auch irgendwie, die müssen irgendwas haben. Die müssen entweder total Bock auf irgendwas haben oder die müssen in der Theor Theorie richtig gut sein. Aber wir sind jetzt schon so ein bisschen, die, das Speer spitzt sich halt langsam zu hier. Ja, und du musst, du, du trittst in Konkurrenz mit großen Lebensmittelunternehmen und da musst du schon dann auch mal äh, ran.
0: Ja, du hast das vorhin, was ich ganz toll fand, Stefan, am Anfang gesagt. Da hast du gesagt, hoffentlich reden wir da nochmal drüber, als du beschrieben hast, wie, wie sehr du, und ich glaube, es gilt für euch beide, äh, Anna hat so ähnlich gesagt, sie hat, sie hat gesagt, ich habe zwei Jobs zum zweiten Mal äh, was gefunden in meinem Leben, was mir richtig, richtig Bock macht. Ähm, und ich finde, wir können da nochmal drauf eingehen, weil das, das passt jetzt sehr schön zu dem, was, was äh, ihr eben gesagt habt. Dass äh, ihr nach Menschen guckt äh, und die müssen passen, und wenn der Job nicht passt, dann findet ihr dann, oder dann baut ihr den Job äh, passend, sodass es dann, äh, na, dass Menschen. Äh, bei euch im Vordergrund stehen und nicht das Erfüllen von Stellenprofilen. Also ähm, dieses, dieses was will ich, wofür brenne ich? Ähm, und das ist ja etwas, was wir auch immer mehr feststellen. Und auch die, die allem oder sagen wir anders, Research gibt uns recht. Unternehmen, die sehr stark darauf achten, dass dass ihre Kolleginnen und Kollegen stärkenorientiert äh, arbeiten, sind viel erfolgreicher, haben weniger Kündigungen, haben weniger Krankheiten, haben alles alle KPIs gehen hoch. Und trotzdem fragt man sich, Warum machen zu weniger? Also vielleicht nochmal so ein Beispiel und dann können wir noch mal bei euch gehen, wie ihr das feststellt. Christoph zum Beispiel macht bei jedem seiner Kolleginnen oder Kollegen machen die so einen Gallup Strength Finder. Das ist so ein Test, der ist relativ günstig, wo man feststellt, was sind deine Stärken? Und die beschäftigen sich viermal im Jahr damit sich jeden anzugucken, aber voreinander, ne? ganze Team zusammen, was sind eigentlich meine Stärken, dann verstehst du wieder, ah, jetzt verstehe ich auch, warum der Meeting immer bei dem Thema nicht so richtig Bock hat, äh, weil es gar nicht seine Stärke ist. So K Macht ihr sowas auch? Guckt ihr euch auch wirklich genau an, was sind Stärken? Nee,
3: aber möchte ich. <lacht> das ist äh, Sehr sehr smart, also äh, super. Ja, das ist. Dann brauchst du nämlich auch nicht raten und stochern, sondern du weißt genau, was die Person ja. einfach kann oder nicht gut Gut, gut kann. Das machen wir leider nicht. Wir machen das ein bisschen intuitiver, äh, lassen uns da leiten. Bis jetzt funktioniert das auch relativ gut. Ähm, ja, es ist, ich habe das ja anfangs auch schon mal gesagt, wenn du einen Job machst, der dir Spaß bringt, dann ist es keine richtige Arbeit. Ja? Und ähm, das das musst du hinbekommen. Natürlich bei uns die gewerblichen Mitarbeiter, wenn du Gewürze ab, abfüllst, das ist natürlich nicht dein großer Traum gewesen, dein Leben lang, dass du da stehst und das abfüllst. Das, das ist nun mal halt einfach ein harter Job.
2: Ja, aber für die kannst du das Leben auch besser machen. Für die kannst du das Leben Erinner auch besser machen. wir den einen ja. Typen, den wir auf dem Parkplatz getroffen haben. Ja. Da waren wir in der Produktion am Wochenende. Der holte seine Partnerin ab und sagte, was macht ihr hier eigentlich? Und wir so, hä? Wie, wie meinst du das? Er so, ja, meine Frau ist noch nie so glücklich von der Arbeit gekommen wie bei euch. Und ja, es ist eine Produktion. Und eine ja. Produktion ist halt im Sommer heiß, im Winter kalt, es ist staubig und es, es riecht und es ist unangenehm und mit Maske und so weiter sowieso alles und zwar den ganzen Tag. Aber auch denen kannst du das mit einfachen Dingen und mit Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung das Leben so viel schöner machen und einfacher. Und oh. ganz ehrlich, das ist auch kein Hexenwerk. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das in den großen Industriebetrieben nicht viel mehr so gemacht wird. Oh,
3: ich verstehe schon, weil BCG da einmal durchgekämmt hat und gesagt hat, eure Produktions Kosten sind viel zu hoch und ansonsten machen wir das Werk hier zu und ihr geht jetzt nach China. Also wir haben den Luxus, dass wir, dass wir das machen können. Wir zahlen etwas mehr Lohn. Die kriegen alle Kaffee und Wasser und okay. ähm, ähm, ähm Obst. Ja, wir machen viele Partys heute, geht es nicht mehr. Ähm, einfach, wir kümmern uns darum, dass es den Leuten auch gut geht. Und hier im kaufmännischen Bereich, gerade im Marketing oder so, da musst du wirklich nach Stärken gucken. Was kann die Person, was macht der besonders großen Spaß? Und wenn du die dann an die richtige Stelle steckst, dann ist das ja auch wie... Irgendwie eine Batterie, die du anschaltest. So. Aber ich
2: möchte noch eine Sache sagen. Das ist vielleicht so ein Gegenbeispiel. Also ich glaube, dass das auch einfach, das ist halt in die New Work. Ja, Das, das muss heutzutage so sein, damit du die jungen Leute auch ähm, motivieren kannst. Weil wir hatten neulich das Gespräch zu Hause mit einer Mutter von einer Freundin unserer Tochter. Die sagte dann, oh, noch zehn Jahre, dann hau ich in den Sack. So, da freue ich mich drauf. Und wir, Stefan und ich, haben uns hinterher angeguckt und haben nur gedacht so, okay, also kann, ist das das Ziel? So, dass man sich äh, freut, dass man jetzt noch zehn, neun, acht Jahre bis zur Rente halt irgendwie hat, weil man etwas erledigen muss und danach halt seinen Haken da dran machen kann. Und also Arbeit sollte einen doch, erfüllen und dann sollte man sich auch trauen, vielleicht zu sagen, na ja, vielleicht ist das doch nicht der richtige Arbeitgeber, ich wechsle dann und ähm, ich will nicht die Stunden runterzählen. Und ich glaube, dass es bei unseren Kollegen hier tatsächlich nicht so ist. Natürlich hat jeder mal einen Tag lang keine Lust oder man hat eine Aufgabe, die einem gerade nicht so gut gefällt. Aber ich glaube, dass hier ganz viele Leute wirklich aus Überzeugung und auch aus Liebe zur Marke hinkommen.
1: Hm. Und das ist also, Du hast im Prinzip gerade das New Work Konzept in einem Satz erklärt. Ne? Also, Arbeit mhm. sollte einen erfüllen oder wie es im Original heißt stärken, ähm, weil wir eben auch so viel Zeit damit verbringen. Und ähm, ich würde nicht mitgehen und sagen, man muss es machen, um die jungen Leute mitzunehmen, sondern ich finde es anständig, das zu tun. Also das ist meine Meinung. Ich finde es anständig, das zu tun, weil wir einen Großteil der Lebenszeit da verbringen. Wir verbringen ja mit den Leuten Zeit. Und ähm, ich finde die, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich finde es immer, wenn wenn ich durchschaue, dass es jemandem um den reinen Profit geht, ist es mir egal, ob der Millionär oder Milliardär ist. Ich finde es ein genauso äh, äh, niederes Ziel, das darauf äh, zu beschränken, wie andere Dinge, die mich intellektuell nicht herausfordern, wo ich sage, das gehört zum Menschsein, dass es eben diese Community auch drumherum ist. Und das finde ich sehr spannend. Das kommt bei euch deutlich rüber, ohne dass wir jetzt natürlich ähm, wir hatten ja ganz am Anfang bei einer Schokoladenproduktion eine Tour bekommen. Mhm. Ähm, das weiß ich noch. Äh, ja. Das hängt mir immer noch nach. Ähm, das wäre natürlich mal ein Highlight. Ähm, aber das finde ich sehr spannend, weil das, ist, das, das, das riecht sehr nach New Work, um mal in der ja. Geburtssprache zu bleiben.
0: Ihr habt äh, jetzt äh, schon zum zweiten Mal, finde ich völlig cool, weil wahrscheinlich war es für euch kein Problem. Ich habe jetzt zweimal nach Corona gefragt. Und hier, hab, ja, ist völlig in Ordnung. Ich habe dann auch registriert, weil ihr sagt, okay, in der Produktion rennen die Leute eh mit einer Maske rum. Das heißt, die mussten sich gar nicht umstellen. Aber vielleicht erzählt ihr doch nochmal, weil so ganz spurlos, auch wenn ihr in der richtigen Industrie seid, wird es ja auch nicht vom du da. Also
2: ganz ehrlich, Corona... Ähm, Stefan ist sehr belesen und Stefan äh, wusste schon, ha! das, das haben ich noch nie sehr gesagt, hat. Ne? <lacht> er ist so ein smarter ja. Typ, mein Stefan. Ah! Nein, aber wir haben uns das erste Mal über Corona unterhalten, am 27. Dezember 2019. Da hat er gesagt, da ist ein wow. Virus in China und ich habe oh. gesagt, hahaha, ha, von wegen, ja? So, also wir hatten das sehr, sehr, sehr früh auf der Uhr. Wir sind ein digitales Unternehmen und als es dann hier in Hamburg losging, äh, haben wir mit der, ähm, HR-Leiterin gesprochen, haben gesagt, hier Corona-Stecker ziehen und an dem Tag sind die Leute ins Büro gegangen, haben ihre Computer mitgenommen und wir haben gesagt Homeoffice ab jetzt und tschüss. Und das funktionierte wunderbar. Hier im ähm, ne im, im Büro das einzige was daran wirklich extrem traurig ist wir sind in der Zeit ärgerlich wirklich richtig richtig ärgerlich das macht, mich das macht mich auch wütend wir sind umgezogen in der Zeit in ein neues super schönes Büro und zwar wirklich das erste Mal dass wir wirklich fancy Office haben so wie ich es sage vorher sah das aus wie Versicherung der 70er Jahre und was ist passiert wir sind jetzt seit über einem Jahr hier und es ist keiner da
3: Oh. Sichtbeton, ja. ganz viel Glas
2: äh, es, ist halt, also es ist halt Es sieht auch nach Ankerkraut jetzt aus so, Es sind halt irgendwie auf diesen 2000 Quadratmetern oder 1500 sind halt 20 Leute seit einem Jahr bricht mir so ein bisschen mein Herz aber gut, die kommen jetzt dann auch irgendwann bald mal zurück in der Produktion und in der Logistik haben wir das so gemacht, dass wir Pausenzeiten anders angelegt haben, dass wir Kohorten angelegt haben und gesagt haben, ihr dürft jetzt nicht mehr mischen. Ja, ihr dürft jetzt nicht, wenn du an der Mischermaschine stehst, dann bleibst du an der Mischermaschine mit deinen Kollegen zusammen und gehst nicht dann zum Etikettierer. Und das haben wir ganz gut geklappt. Und natürlich hatten wir auch den einen oder anderen Corona-Fall in der Firma. Ähm, aber das haben wir sehr gut auch in Kombination mit den Gesundheitsämtern geregelt, so dass es da nie irgendwelche Beanstandungen gab. Und ähm, was was Wirtschaftliche angeht, haben wir wirklich gemerkt, ich glaube, es war im Frühjahr 2020 so ein bisschen im März, man wusste nicht, was passiert jetzt. Ja, alle haben irgendwie den Atem angehalten, war es das jetzt oder geht es jetzt richtig ab? Und ähm, bei uns war es dann letztendlich wirklich so, ähm, dass sich... Äh, das ganze noch verschleunigt hat. Wir haben gemerkt, leider. Verschleunigt. Verschleunigt, ein doofes Wort, ne? Also, ähm, Dich Geiles Landwort. Wort. Geiles Wort. Nein, aber so, es ist Letztendlich wurde das, wofür wir stehen, wir möchten gerne, dass die Leute sich die Zeit nehmen, um ihre Lebensmittel zuzubereiten oder ihr Essen zuzubereiten, sich mit den Lebensmitteln auseinandersetzen. Das hat uns da in die Karten gespielt. Keiner konnte mehr essen gehen, so sehr es mir auch wirklich leid tut für die Gastronomie und alles, was da dran hängt. Aber hey, was hast du denn gemacht? Irgendwann konntest du nicht mehr spazieren gehen, ja, du hast halt gekocht. Wir sind die besten Beispiele. Wir haben beide mit Corona zehn Kilo zugenommen, ja. Also dann halt auch irgendwas Gutes musst du dir ja tun, kannst ja überhaupt nichts mehr machen, also isst du halt was Schönes.
3: Ich habe auch getrunken, also so ist das ja. nicht. <lacht>
1: <lacht> Endlich mal zwei, die ehrlich sind. Super. Sehr geil. Wir, haben, äh, wir sind gerade über die Stunde rüber geschlittert, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass ich das nicht so früh bemerke. Ähm, oder schlittern gerade rüber hier nach meiner Aufnahme, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Also wir können so eine Stunde mit euch fortsetzen, easy. Ich fände es aber spannend, Michael, wenn wir hier auf unsere ja. Fragen zum Ausblick kommen, weil genau. ich glaube, da ist noch bei euch noch ja. einiges drin.
0: Ja, Anne, du hast so schön gesagt, dass dein Mann sehr belesen ist. Jetzt hat er die Chance, es zu beweisen. Wir fragen immer nach den, den inspirierendsten Büchern, die, die unsere Gäste gelesen haben. Also wenn ihr da so ein bis drei nennen mögt, was hat euch inspiriert? Das kann auch räuber Hotzenplot sein. Hatten wir neulich bei Wolf Lotter, wir geil. Die kleine
2: Rappe immer satt.
3: <lacht> okay, ist auf der Liste. Danke. Buchtipp 1. Der lebt aber nicht mehr. Der ist doch gestorben. Ist egal. Ja, egal, Mann, egal. Mann, ja. Tolles Buch. ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, früher habe ich viel gelesen. In den letzten Jahren, seitdem ich Ankerkraut mache, lese ich sehr wenig. Einfach, weil ich keine Zeit habe. Sie meint mit belesen eher, ich, ich lese halt den ganzen Zeit Nachrichten und ähm, Wissensmagazine, höre mir Podcasts an. Ähm, also was lese ich? Ich finde so, keine Ahnung, Autobiografien finde ich toll. Zum Beispiel Elon Musk habe ich vers verschlungen innerhalb von einem mm -hmm. Tag. Ähm, ist einfach ein krasser Typ. Ähm, äh, ja, ich, ich beschäftige mich ganz viel mit Aktien. Ich beschäftige mich natürlich ganz viel mit Firmenwirtschaft. Ähm, habe Interesse an Marketing, aber so sind wir beide nicht. Wir sind beides keine großen Bücher. Wir sind jetzt Buch nicht Buchleser. so diese
2: typischen Start-up-Bücher, äh, die dann alle irgendwie empfehlen. Das ist jetzt nicht... Also natürlich haben wir hier von Max Wittrock, oder wie der heißt, machen, ja. machen, machen und so. Fand ich auch gut. Oder das Buch von Bobby de Kaiser. Ähm, wie hieß das noch? Ähm, da, oh, Fußballmöbel,
3: ich weiß es nicht Fußballmöbel,
2: ja. Der ja. Dedon-Gründer, auch eine wahnsinnig ja, ja. spannende Story. Wir kennen seine Tochter, fanden wir auch gut. Aber also das ist wirklich nicht so. Wir informieren uns halt eher auf anderen Kanälen und hören irgendwie Podcasts ne? zum, also, zum Thema, was uns dann gerade interessiert. Also für dich ist es der OMR-Podcast. Für mich ist es ähm, äh, Baby-Gut-Business, finde ich, äh, wahnsinnig cool. Äh, berichtet sich natürlich eher an Frauen. Also, und ganz und ehrlich, Euch kannte ich,
3: lese, ich, euch ich sagen, nicht. Ihr kommt auf meine Liste.
2: <lacht> ich kann ehrlich sagen. Wenn ich lese, im Urlaub, lese ich den letzten... Schund. Trash. Wirklich. <lacht> Frauen-Trash. oh, Und sie ist verliebt in ihn und so. Das ist der, auch mal schön.
3: Der Steiljunge mit dem Sixpack. Der dann Synapsen, das Pferd bürstet. Die
2: Synapsen müssen sich auch mal entspannen. Das ja. ne? ist doch
3: super cool. Hat, sehr cool. hat meine Mutter immer gesagt, euch. hat gesagt, so ein Buch ist wie Schokolade. Und ich gesagt, ja, das muss man auch mal essen dürfen. Also ja,
0: absolut. Ja. Ja, also ich kann, kann schon mal immer. eins
3: sagen, eure Geschichte <lacht> kommt auf jeden Fall in unser Buch, was
0: wir gerade schreiben. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. An so See. vielen Stellen habt ihr, habt ihr mich heute berührt und getroffen. Und ich bin echt, ich, ich, mir laufen hier schon die Tränen runter, weil ja. ich es einfach so geil finde. Ich finde, ihr seid solche unfassbaren Vorbilder, ohne das jetzt auf der Brust stehen zu haben. Wir wollen geile Vorbilder sein. Ihr seid es einfach. Ihr strahlt es so aus, diese Lust am Leben und äh, trotzdem irgendwie mit den Füßen am, am Boden geblieben. Ich habe jetzt noch, noch einen Punkt, den ich nochmal bringen wollte. Oh. Wir, wir reden immer noch zum Schluss über die, die, die Bucketlist. Also wenn ihr euch drei Sachen wünschen dürft, was ihr noch erleben wollt, was ihr noch lernen wollt und was ihr noch vielleicht zurückgeben wollt, fange ich mal mit dem an, was ihr schon, was ihr schon zurückgebt. Das habe ich gerade gelesen, dass ihr euch in Afrika sehr... Sehr engagiert. Vielleicht können wir dazu noch kurz was sagen, weil ich finde es immer schön, wenn, wenn sich Menschen engagieren, das auch mal zu sagen ähm, und danach zu fragen, wie es dazu gekommen und dann vielleicht machen wir dann noch die Bucketlist-Frage ganz zum Schluss.
3: Okay, also, ähm, ganz als erstes mal ein Buchtipp von mir. Ein Buch, was wir geschenkt gekriegt haben, was mir doch gerade einfällt, weil das sehr geil. zu dem passt, was bei uns kommt. Es tut mir leid für euch beide. Ich weiß nicht, wie ihr da seid. Das Buch heißt Ein Jahr Mallorca. Und das Buch haben wir geschenkt gekriegt, weil wir ein Jahr nach Mallorca gehen. Ja, ja. Sommer sehr schön. jetzt. Ähm, also auch, wir haben in der Toll. Firma einiges hingeschoben, dass das passt, können gut re remote arbeiten und äh, haben einen Schulplatz gekriegt für die Kinder und machen jetzt quasi ein Jahr lang... Workicle, also Sabbatical mit ein bisschen Arbeit, ähm, aber wollen natürlich ganz viel schwimmen und wandern gehen und das Wetter da genießen und der Winter, da ist ein Traum. Ich war schon oft da. Ähm, so, das dazu. Ähm, die, gute Sachen, die wir bei Ankerkraut machen, wir machen sehr viel, also da legen wir großen Wert drauf, dass wir einen Teil auch immer zurückgeben. Ähm, äh, jetzt bauen wir eine Schule in Afrika, in Malawi. Ähm, allerdings für mich ganz wichtig ist auch, dass ich, wenn ich irgendwann mal vielleicht ganz raus bin aus der Firma, und ähm, eventuell auch meine Euros beiseite geschafft habe, die hier in der Firma drinstecken, dann habe ich mir geschworen, dass ich noch mal was richtig Gutes mache, selber. Also irgendwie selber hinfahren nach Nepal, dann Kinderheim bauen, auf die Philippinen gucken, und zwar speziell für Kinder, für Ausbildung der Kinder. Also weil ich glaube, das ist das, was man machen muss. Man muss die Bildung in die dritte Welt zu den ganz armen Kindern bringen, die überhaupt keine Möglichkeiten haben. Ja, wir alle, wie wir hier sitzen, ja, wir hatten so eine Möglichkeit in unserem Leben. Wir haben, wie dein Papa immer sagt, im 100-Meter-Lauf des Lebens wurden wir bei bei, irgendwie bei 30 Meter rausgesetzt oder bei 50. Und die anderen fangen bei minus 10 an. Ja, die haben einfach so ein Brett zu bohren, und da würde ich dann sagen, das Geld, was man verdient hat in seinem Leben, würde ich dann auch gerne einsetzen. So, jetzt mache ich noch meine Bucketlist und dann darf Anne. <lacht> Drei Stunden später. Bucketlist Nummer eins. Ich habe ja auch echt in meinem Leben schon ziemlich viel erlebt, deshalb ist das ganz schön schwer, Bucketlist Nummer 1, ich möchte gerne fliegen lernen, ich möchte selber gerne ein Flugzeug lenken, das ist mein großer Traum. Ähm, mal gucken, ob ich das irgendwann mal schaffe. Und ich muss es jetzt bald machen, weil man wird ja auch nicht jünger, fliegen ist gefährlich, ähm, man muss richtig gucken können und so. Ähm, zweite Bucketlist, äh, Rucksacktour durch Patagonien, ich finde das so wunderschön da, das Land ist so toll. Würde auch Kanada nehmen, aber eigentlich das ist so mein Lieblingsding, was ich gerne machen müsste, möchte. Bucketlist 3 ein Jahr lang in Asien wohnen, weil das Essen da so geil ist. So, <lacht> danke.
1: The word.
2: Jetzt gucken wir mal, ob Man. sich das überschneidet. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Besser nicht. Lass die Rucksacktour Rucksack durch Patagonien können wir nur in den Sommerferien machen.
3: Fliegen auch nicht. Fliegen auch nicht. Asien
2: naja, also, also grundsätzlich schließe ich mich natürlich da allem an, was äh, Stefan sagt. Aber was für uns ganz wichtig ist und das ist mir... In diesem Jahr besonders wichtig halt auch zu sagen, man denkt jetzt immer so, haha, alles easy, life is good und denen geht ja so super gut. Also wir haben in den letzten drei Jahren auch persönlich sehr viele schlimme Sachen erlebt und das Leben ist endlich und ich wünsche mir einfach, meine Bucketlist sind gar nicht drei Punkte, sondern dass wir noch eine lange und gute, gesunde Zeit miteinander halt irgendwie haben, dass unsere Kinder sich so frei entfalten können, wie sie es jetzt gerade tun, dass äh, sie gute Menschen irgendwie werden und ich sie noch möglichst lange irgendwie begleiten darf und äh, wenn Leo, der sehr tierlieb ist, sagt, dass er irgendwann mal ein Tierheim in Rumänien irgendwie gründen äh, möchte, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er dann auch alle Möglichkeiten hat, dass zu tun und wir möglichst lange gesund beieinander sind und uns weiterhin so lieb haben. So.
0: Wow. Word. Geil. Besser kann
1: man nicht aufhören. Nee. Das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank. Also, Ach, ihr beiden, das ist so also herrlich. Ich habe, gerade, also, ich habe gerade schon gesagt, so, das ist also eine richtig schöne Folge. Das ja, weil, richtig rüber.
0: das muss man mal sagen, also wir haben auch schon Ehepaare bei uns gehabt, aber so wie ihr das auch, äh, auch euch als Team hier feiert, das hatten wir so noch nicht. Und das ja. war echt was ganz Besonderes und äh, dafür danke ich euch wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank. Oh, danke
2: schön. Boah,
3: Ja, ich
1: bin sprachlos. Seite. Richtig <lacht> schön. Danke euch.
2: Dankeschön.
3: Cool, Danke schön, Danke Dankeschön. Mich sehr Hat's gefreut. Gefällt.
1: Folge. Du hast gesagt, die beiden müssen rein. Du hattest absolut recht. Ich äh, ziehe den Hut. Äh, danke, geile Energie, so geile Sachen dabei. Und als du auch nochmal sagst, mach mal Gewürze, habe ich auch gedacht, okay, das gehört auf den Arm. Also was aus, was aus so kleinen ja. Sachen entstehen kann und wie man dann drauf zurückschaut. Und das ist natürlich eine, eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen so völlig klar. Genauso viel wird es auch welche geben, die nicht so erfolgreich sind. Aber die beiden hätten auch Spaß gehabt, wenn sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Das, das war für mich deutlich spürbar. Und da ist der Erfolg einfach auch mit diese Haltung gekommen. Ich konnte bei dem dann echt merken, erst kommt die Haltung, dann kommt der Erfolg. Und das fand ich einfach großartig und das Menschel sehr, ja, deutlich spürbar. Also das ja. ist echt eine New Work Company.
0: Das, das wäre auch so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, ähm, das hätte auch ein schöner Film werden können, ne? also dass die beiden auch so touchy sind. Das fand ich so, so es kam so sympathisch rüber mhm. und, und äh, wirklich ist ja eine schwere Aufgabe auch. Ne? Du, du hast gerade zwei kleine Kinder, Dein Mann hat irgendwie die Idee, die Welt zu erobern, und du denkst: Oh Gott, was ist hier gerade mit mir los? Wir erinnern uns beide, du noch, noch sagen wir mal, dichter dran als ich, als wir Eltern wurden. Und das, ja, also es war gar nicht dran zu denken. Also, da, mussten, da müssen, unsere Kinder mussten schon ein bisschen älter sein, bevor das Thema Unternehmertum bei uns kommen durfte. Also, ganz toll, viel Vertrauen ins Leben, in die Beziehung, dass alles gut wird. Und eine wirklich geile Folge.